0: Eh, yo Yola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien. Eh? Y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro. El arte de la seducción del autor Robert Groening. En el pasado capítulo estuvimos viendo cómo escoger a tu víctima. En este capítulo, veremos cómo crear una falsa sensación de seguridad, acercándonos indirectamente. Comencemos. Crea una falsa sensación de seguridad. Acércate indirectamente. Si al principio eres demasiado directo o directa, corres el riesgo de causar una resistencia que nunca cederá. Al comenzar no debe haber nada seductor en tu actitud. La seducción ha de iniciarse desde un ángulo indirectamente para que el objetivo se percate de ti en forma gradual. Ronda la periferia de la vida tu blanco. Aproxímate a través de un tercero. O finge cultivar una relación en cierto modo neutral, pasando poco a poco de amigo a amante. Trama un encuentro casual, como si tu blanco y tú estuvieran destinados a conocerse. Nada es más seductor que una sensación de destino. Haz que el objetivo se sienta seguro y luego ataca. De amigo a amante. Anne Marie Louise Orleans, duquesa de Montpensier, conocida en la Francia del siglo XVII como la Gran Mademoiselle. No había conocido nunca el amor. <coughs> Su madre había muerto cuando ella era joven. Su padre volvió a casarse y la ignoraba. La duquesa procedía de una de las familias más ilustres de Europa. El rey Enrique IV había sido su abuelo. El futuro rey Luis XIV era su primo. Cuando ella era joven había habido propuestas de casamiento con el viudo de, de España, el viudo rey de España, el hijo del monarca del Sacro Imperio Romano, e incluso su propio primo Luis, entre muchas otras. Pero todas esas bodas perseguían fines políticos o la enorme riqueza de su familia. Nadie se molestaba en, en cortejarla. Incluso, era raro que ella conociera a sus pretendientes. Peor aún, la gran mademoiselle era una idealista que creía en los anticuados valores de la caballería. Valentía, honestidad y rectitud aborrecía a los intrigantes cuyos motivos al cortejarla eran, en el mejor de los casos, sospechosos. ¿En quién podía confiar? Uno por uno, hallaba una razón para rechazarlos. La soltería parecía ser su destino. En abril de 1669, la gran mademoiselle, entonces de 42 años de edad, conoció a uno de, de los hombres más extraños de la corte, el marqués Anthony Pegadín. Después, conocido como Duque de Lawson, favorito de Luis XIV, el marqués de 36 años, era un soldado valiente con un genio ácido. También era un incurable don Juan, aunque bajo de estatura e indudablemente poco agraciado. Sus insolentes modales y hazañas militares lo volvían irresistible para las mujeres. Mademoiselle había reparado en el año antes, en el año antes y admirado su elegancia y osadía, pero apenas entonces. En 1669, tuvo una conversación auténtica con él, si bien breve, y aunque conocía su fama de Fenorio, Tenorio le parecía encantador. Días más tarde, se encontraba de nuevo. Esta vez la conversación fue más larga, y Lawson resultó ser más inteligente de lo que ella había imaginado. Hablaron del dramaturgo con Serlie, el preferido de la duquesa, Corneli heroísmo y otros temas elevados. Luego, sus encuentros se volvieron más frecuentes, se habían hecho amigos. Annie Mary, o sea, la madmoise, escribió en su diario que sus conversaciones con Lawson, cuando ocurrían, eran el mejor momento de su día. Cuando él no estaba en la corte, ella sentía su ausencia. Sus encuentros eran demasiado frecuentes para ser casuales por parte de Lawson. Pero él siempre parecía sorprendido de verla. Al mismo tiempo, ella dejó sentado que se sentía intranquila. La acometía emociones extrañas y no sabía por qué. El tiempo pasó, y un buen día la gran mademoiselle debió marcharse de París una o dos semanas. Lawson la abordó entonces, sin previo aviso, y le rogó emocionado que lo considerara a su confidente. El gran amigo, que ejecutaría cualquier encomienda. En su ausencia, él se mostró poético y caballeroso, pero ¿qué se proponía en realidad? En su diario, Mademoiselle enfrentó finalmente las emociones que se agitaban en ella desde su primera conversación con él. Me dije: Estas no son meditaciones vagas. Debe haber un objeto en todos estos sentimientos y no podía imaginar quién era. Por fin, tras atormentarme, durante varios días me di cuenta de que era Lawson a quien amaba, que era él quien de algún modo se había deslizado hasta mi corazón y lo había atrapado. Sabedora de la fuente de sus sentimientos, Mademoiselle se volvió más directa. Si Lawson iba a ser su confidente, ella podría hablarle del matrimonio, de las bodas, que aún se le ofrecían. Este tema podría darle a él la oportunidad de expresar sus sentimientos. Tal vez hasta se mostraría celoso. Desafortunadamente, la no pareció captar la indirecta. En cambio, preguntó a la duquesa por qué, para comenzar, pensaba en casarse. Parecía muy feliz tal como estaba. Además, ¿Quién podía ser digno de ella? Esto duró varias semanas. La duquesa no pudo arrancarle nada personal. En cierto sentido, ella lo comprendió. Estaban presentes las diferencias de rango. Ella era muy superior a él, y de edad. Ella era seis años mayor. Meses después murió la esposa del hermano del rey, y Luis sugirió a la gran Mademoiselle que reemplazara a su difunta cuñada. Es decir, que se casara con su hermano. En Imerui, se indignó. Era evidente que el hermano del rey quería poner las manos sobre la fortuna. Pidió opinión a Lanson. Como leales servidores del rey, contestó él, debían obedecer el deseo real. Esta respuesta no agradó a la duquesa, y para rematar, él dejó de visitarla, como si fuese impropio que siguieran siendo amigos. Esta fue la gota que derramó el vaso. La gran Manmohase dijo que al rey no se... Dijo al rey que no se casaría con su hermano y punto. Manmohase se reunió entonces con Lanzo y le dijo que escribiría en una hoja el nombre del caballero que siempre había querido casarse, con el cual siempre había querido casarse. Él debía poner esa, ho esa hoja bajo su almohada y leerla la mañana siguiente. Cuando lo hizo, se topó con las palabras Seth Booth, es usted. Al ver a la gran Mademoiselle, la noche siguiente, Lawson le dijo que debía estar bromeando. Sería el hazme reír de la corte. Pero ella insistió en que hablaba en serio. Él pareció conmocionado y sorprendido, aunque no tanto como el resto de la corte cuando semanas después se anunció el compromiso entre este don Juan de Rango relativamente bajo y la dama del segundo rango más alto de Francia, conocida lo mismo por su virtud que por su habilidad para defenderla. Interpretación El duque de Lauson es uno de los seductores más grandes de la historia, y su lenta y sostenida seducción de la Gran mademoiselle fue su obra maestra. Su método fue simple indirecto. Al percibir en su primera conversación que ella se interesaba en él, decidió cautivarla con su amistad. Sería su amigo más que leal. Al principio esto resultó encantador. Un hombre se daba tiempo para hablar para hablar con ella sobre poesía, historia, proezas de guerra, temas favoritos. Poco a poco ella empezó a confiar en él. Luego, casi sin que la duquesa se, se diera cuenta, sus sentimientos cambiaron. A ese consumado mujeriego solo le interesaba la amistad, no le atraía a ella como mujer, estas ideas le hicieron reparar en que se había enamorado de él. Esto fue en parte lo que después hizo que rechazara la boda con el hermano del rey. Una decisión hábil e indirectamente inducida por el propio Lanzón, al dejar de visitarla. ¿Y cómo podía él buscar dinero y posición? sexo cuando jamás había dado paso a alguno en ese sentido. No, lo brillante de la seducción de Lanson fue que la gran Mademoiselle creyó ser ella quien daba todos los pasos. Una vez que has elegido a la víctima correcta, debes llamar su atención y despertar su deseo. Pasar de la amistad al amor puede surtir el efecto sin delatar la maniobra. Primero, tus conversaciones amistosas con tu objetivo, te darán valiosa información sobre su carácter, gustos, debilidades, anhelos infantiles que rigen su comportamiento adulto. Lawson, por ejemplo, pudo adaptarse inteligentemente a los gustos de Annie Mary, una vez que la estudió de cerca. Segundo, al pasar tiempo con tu blanco, puedes hacer que se sienta a gusto contigo, creyendo que solo te interesan sus ideas, compañía moderará su resistencia, disipando la usual tensión entre los sexos, entonces será vulnerable, porque tu amistad con él habrá abierto la puerta dorada a su cuerpo, o sea, hace su mente. Llegando a ese punto, todo comentario casual, todo leve contacto físico incitará una idea distinta que lo tomará por sorpresa. Quizá podría haber algo entre ustedes. Una vez motivada esa sensación, tu objetivo se preguntará por qué no has dado el paso y tomará la iniciativa, disfrutando de la ilusión de que es él quien está al mando. No hay nada más efectivo en la seducción que hacer creer seductor al seducido. Claves para la seducción Lo que buscas como seductor es, es la capacidad de dirigir a los demás a donde tú quieres, pero este juego es peligroso. En cuanto ellos sospechen que actúan bajo tu influencia, te guardarán rencor. Somos criaturas que no soportan sentir que obedecen a una voluntad ajena. Si tus objetivos lo descubrieran, tarde o temprano, se volverán contra ti. Pero, ¿y si pudieras lograr que hagan lo que quieres sin darse cuenta? Si creyeran estar al mando. Este es el poder del método indirecto, y ningún seductor puede obrar su magia sin él. El primer paso por, a, por dominar es simple. Una vez que hayas elegido a la persona correcta, debes hacer que el objetivo venga a ti. Si en las etapas iniciales logras hacerle creer que es él quien realiza el primer acercamiento, has ganado el juego. No habrá rencor. Contra reacción perversa ni paranoia, conseguir que tu objetivo venga a ti implica concederle espacio. Esto puede alcanzarse de manera... de varias maneras. Puedes rondar la periferia de su existencia para que te vean en diferentes lugares sin que te acerques nunca a él. De esta forma llamará su atención. Y si él quiere atravesar el puente, tendrá que llegar hasta ti. Puedes hacerle creer puedes hacerle o hacerte creer su amigo como lo fue Lawson de la gran Mademoiselle y aproximarte cada vez más aunque manteniendo siempre la distancia apropiada entre amigos del sexo opuesto también puedes jugar al gato y al ratón con él primero pareciendo interesado y re retrocediendo después para incitarlo activamente a que te siga tu telaraña hagas lo que hagas y cualquiera que sea el tipo de seducción que practiques, evita, evita a toda costa la tendencia natural a hostigar a tu blanco. No cometas el error de creer que perderá interés a menos que lo presiones, o que un torrente de atención le agradará. Demasiada atención prematura en realidad solo sugerirá inseguridad y causará dudas sobre tus motivos. Peor todavía no dará a tu objetivo margen para imaginar. Da un paso atrás, permite que las ideas que suscitas lleguen a él como si fueran propias. Esto es doblemente importante si tratas con alguien que ejerce un profundo efecto en ti. En realidad nunca podremos entender al sexo opuesto. Siempre será un misterio para nosotros, y este misterio aporta la deliciosa tensión de la seducción, pero también es fuente de la inquietud. Freud se hizo la célebre pregunta de qué es lo que en verdad quieren las mujeres. Incluso para el pensador más per perspicaz de la psicología, el sexo opuesto era un territorio desconocido. Tanto en los hombres como en las mujeres existen arraigadas sensaciones de temor y ansiedad en la relación con el sexo opuesto. En las etapas iniciales de la seducción entonces, debes hallar la manera de aplacar toda sensación de desconfianza que la otra persona pueda experimentar. Sentir temor y peligro puede agudizar más tarde la seducción, pero si provocas esas emociones en las primeras etapas, lo más probable es que ahuyentes a tu víctima. Establece una distancia neutral, aparenta ser inofensivo y te darás margen de maniobra. Casanova cultivó una leve feminidad en su carácter, interés en la ropa, teatro, asuntos domésticos, que las jóvenes consideraban reconfortante la cortesana del Renacimiento, Tulia de, de Aragona, quien hizo amistad en los grandes pensadores y poetas de su época. Hablaba de literatura y filosofía, de todo menos del tocador y de todo menos de dinero que también era su meta. Johannes, el narrador del diario de un seductor, de Shoren Kierkegaard, sigue a su objetivo, Cordelia, a la distancia, cuando sus caminos se cruzan es cortés y aparentemente tímido cuando Cordelia llega a conocerlo, no la asusta. De hecho, él es tan inofensivo que ella empieza a desear que lo sea menos. Duque Ellington, el gran jazista y consumado seductor, deslumbraba inicialmente a las damas con su buena apariencia, ropa elegante y carisma, pero una vez a solas con una mujer, retrocedía un poco y se volvía excesivamente cortés, ocupándose solo de cosas insignificantes. La conversación banal puede ser... Una táctica brillante, hipnótica al objetivo. La monotonía de tu fachada confiere mayor poder a la sugerencia. Más sutil, la más leve mirada. Si nunca hablas de amor, volverás expresiva a su ausencia. Tu víctima se preguntará por qué no aludes jamás a tus emociones. Y al pensar en eso, llegará más lejos aún e imaginará qué más ocurre en tu mente. Ella será quien saque a colación el tema del amor o el afecto. La monotonía deliberada tiene muchas aplicaciones. En psicoterapia, el médico responde con monosílabos para atraer al paciente, haciéndolo relajarse y abrirse. En negociaciones internacionales, Henry Kissinger abrumaba a los diplomáticos con detalles fastidiosos y luego hacía audaces demandas. Al inicio de la seducción, las palabras monocromas las palabras monocromas suelen ser más eficaces para que las vívidas, y el objetivo se desconecta, te mira cara a cara, empieza a imaginar, fantasea, y cae bajo tu hechizo. Llegar a tus objetivos a través de otras personas es muy eficaz. Infíltrate en su círculo, Dejará, dejarás de ser un extraño. Antes de dar un paso, o un solo paso, el conde de Grammont, seductor del siglo XVII, entablaba amistad con la recamarera, ayuda de cámara, un amigo e incluso un amante de su blanco. De este modo, podía reunir información y buscar la manera de acercarse a él en forma inofensiva. También podía sembrar ideas, de, diciendo cosas que era probable que el tercero repitiera, cosas que intrigarían a la dama, en particular, si procedían de alguien a quien ella conocía. Símbolo. La telaraña. La araña busca un inocuo rincón donde tejer su tela. Cuanto más tarda, más fabulosa es su construcción. Pero pocos lo notan. Sus tenues hilos son casi invisibles. La araña no tiene que cazar para comer. Ni siquiera moverse. Se posa en silencio en una esquina esperando a que sus víctimas lleguen a solas y caigan en su red. Reverso. En la guerra necesitas espacio para alinear tus tropas, margen de maniobra. Cuanto más espacio tengas, más intrigada, intrincada puede ser tu estrategia. Pero a veces es mejor arrollar al enemigo, no darle tiempo de pensar o reaccionar, aunque Casanova adaptaba sus estrategias a la mujer en cuestión, a menudo trataba de causar una impresión inmediata para incitar el deseo desde el primer encuentro. Actuaba con galantería y salvaba a una mujer en peligro. Se vestía de cierto modo para que su objetivo lo distinguiera entre la multitud. En cualquier caso, una vez que conseguía la atención de una mujer, avanzaba con la velocidad del rayo. Una sirena como Cleopatra intenta ejercer un efecto físico inmediato en los hombres para no dar a sus víctimas tiempo ni espacio para retirarse. Ella usa el factor sorpresa. El primer periodo de contacto de tu contacto con alguien podría implicar un grado de deseo que nunca se repetirá. Prevalecerá la audacia. Sin embargo, estas inducciones son cortas. Las sirenas. Y los Casanovas solo obtienen placer del número de sus víctimas, pasando rápidamente de una conquista a otra. Y esto puede resultar fatigoso. Casanova acabó extenuado. Las sirenas insaciables nunca están satisfechas. Nunca están satisfechas. La seducción indirecta, cuidadosamente ejecutada, puede reducir el número de tus conquistas, pero te compensará con creces con su calidad. Allí viene. Hemos acabado este nuevo capítulo de este grandioso libro. El arte de la seducción. Del autor Robert Ruinin. Espero que les haya gustado. De ser así, les invito a que me sigan. Donde quiera que me estén escuchando. Sería de gran ayuda para mí. Bien. Que tengan un bonito día. Y una buena vida. Hasta pronto.